0: Das ist nämlich ne? okay.
1: Wir lesen heute aus der Gita.
0: Vadim Genau, wir lesen in das der Ecke, ne? so, also, besten wir in das nicht mhm. so Und wenn die kleine ein bisschen laut ist, ist es hoffentlich nicht so schlimm. Wenn Dann muss jemand die übernehmen, weil ich werde nicht
1: ich hoffe, Es ist immer unfair, wenn sie immer und im Lecture äh, Ich hoffe Alexander Brunka entspringen. Ja, komm. Ja. Ah, deine Stimme ist nicht gut. Ja. Okay. Dann lesen wir doch noch aus der Bagatita, äh, Kapitel 7, Vers 14. Ein sehr bekannter Vers. Übersetzung und äh, Diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist sehr schwer zu überwinden. Aber diejenigen, die sich mir regieren, können sie sehr leicht hinter sich lassen. Erläuterung. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, besitzt unzählige Energien und all diese Energien sind göttlich. Obwohl die Lebewesen Teile seiner Energien sind und deshalb ebenfalls als göttlich bezeichnet werden können, wurde ihre ursprüngliche höhere Kraft durch die Berührung mit der materiellen Energie bedeckt. Wer so von der materiellen Energie bedeckt ist, kann unmöglich ihrem Einfluss entkommen. Wie zuvor schon erklärt wurde, sind sowohl die materielle wie auch die spirituelle Natur als Emanationen der höchsten Persönlichkeit Gottes ewig. Die Lebewesen gehören zur ewigen, höheren Natur des Herrn, aber weil sie durch die niedere Natur, die Materie, verunreinigt sind, ist ihre Illusion ebenfalls ewig. Die bedingte Seele wird deshalb als Nityabadha, ewig bedingt, bezeichnet. Niemand kann zurückverfolgen, zu welchem Zeitpunkt in der materiellen Geschichte sie in ihrem bedingten Zustand geriet, Folglich ist es für sie sehr schwer, der materiellen Natur zu entkommen, obwohl die materielle Natur die niedere Energie ist, denn die materielle Energie wird letztlich vom höchsten Willen gelenkt, den das Lebewesen nicht überwinden kann. Die niedere materielle Natur wird hier als göttliche Natur bezeichnet, weil sie mit dem Göttlichen verbunden ist und vom göttlichen Willen bewegt wird. Weil hinter der materiellen Natur der göttliche Wille steht, kann sie beim Aufbau, und weil der Zerstörung der kosmischen Manifestation auf solch wunderbare Weise wirken, obwohl sie eigentlich zur niederen Kategorie gehört. Die Veden bestätigen dies wie folgt. Mayam tu Mayinam tu Maheshwaram. Maya, Illusion, ist falsch, das heißt zeitweilig. Doch im Hintergrund Mayas befindet sich der höchste Zauberer, die Persönlichkeit Gottes, der der höchste Herrscher Maheshwar ist. Shvetashvatara Upanishad 4.10. Eine andere Bedeutung von Guna ist Seile, was darauf hinweist, dass die bedingte Seele fest von den Seilen der Illusion gefesselt ist. Ein Mensch, der an Händen und Füßen gefesselt ist, kann sich nicht selbst befreien, sondern ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Jemand aber, der selbst gefesselt ist, kann ihm nicht helfen. Der Retter muss selbst befreit sein. In ähnlicher Weise kann allein Shri Krishna bzw. sein echter Stellvertreter, der spirituelle Meister, die bedingte Seele befreien. Ohne solche höhere Hilfe kann man nicht aus der Gefangenschaft der materiellen Natur befreit werden. Hingebungsvoller Dienst, Krishna-Bewusstsein, kann einem helfen, solche Befreiung zu erlangen. Da Krishna der Herr der illusionierenden Energie ist, kann er dieser unüberwindlichen Energie befehlen, die bedingte Seele freizulassen. Er befiehlt diese Freilassung aus seiner grundlosen Barmherzigkeit gegenüber der ergebenen Seele und aus seiner väterlichen Zuneigung, da das Lebewesen ursprünglich ein geliebter Sohn des Herrn ist. Sich den Lotusfüßen des Herrn zu ergeben, ist daher das einzige Mittel, um aus der Gewalt der mächtigen materiellen Natur frei zu werden. Die Worte Mam Eva sind ebenfalls von Bedeutung. Mam deutet allein zu Krishna, Vishen und nicht zu Brahma oder Shiva. Obwohl Brahma und Shiva auf einer sehr hohen Stufe stehen und sich fast auf der gleichen Ebene wie Vishnu befinden, ist es für diese Inkarnationen von Rajaguna, Leidenschaft und Tamaguna Unwissenheit nicht möglich, die bedingte Seele aus der Gewalt Mayas zu befreien. Mit anderen Worten, auch Brahma und Shiva stehen unter dem Einfluss Mayas. Allein Vishnu ist der Herr über Maya. Deshalb kann nur er die bedingte Seele befreien. Die Veden, Shvetashvatara Upanishad 3,8, bestätigen dies mit den Worten Tam Eva Viditva. Freiheit ist nur möglich, wenn man Krishna versteht. Selbst Shiva bestätigt, dass Befreiung nur durch die Barmherzigkeit Vishnus erreicht werden kann. Shiva sagt: Mukti Pradata Savisham Vishnu Evana Samshaya. Es besteht kein Zweifel darüber, dass es Vishnu ist, der jedem Befreiung gewährt. Noch einmal der Text. Diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist sehr schwer zu überwinden. Aber diejenigen, die sich mir ergeben, können sie sehr leicht hinter sich lassen. Und ja, natürlich, das ist ja genannt. Das ja, ist Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Das ist die Welt der Gedatha. ist Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 krishna ein sehr schöner Text. Wahrscheinlich der wichtigste in diesem Kapitel. Heute jedenfalls. So, zuerst einmal die Frage, weil ich nicht ganz genau darauf geachtet habe, wer schon da und wer dazugekommen ist. Sind denn alle mit dem Bewusstsein hier vertraut? Oder gibt es jemanden, der hier komplett neu ist? Super, es gibt niemanden, der komplett neu ist anscheinend. Ja? Bist du komplett neu? Ist? Oh, du bist komplett neu. Und du nicht? Du bist schon neu. Wie kommst du, dass du hierher gekommen bist heute? Aus der
2: Ukraine. aus der ah, ja, ja, Ukraine. Ah, okay.
1: Aber Krishna ist für dich bekannt. Okay, das heißt, du bist nicht ganz neu.
2: Das ist nur schon.
1: schon. Okay, dann mache ich weiter. Okay, das heißt, wir sind hier alle vertraut mit dem Ganzen, weil das Thema ist nicht äh, einfach heute. Ähm, wir befinden uns nämlich in einer Reihe von Vorlesungen, die ich vor Monaten ne, angefangen habe. Das sind ewige Vorlesungen. Ähm, und es geht um die, um die neuen Stufen des hingebungsvollen Dienstes und um die neuen ähm, Prozesse des hingebungsvollen Dienstes. Und eine Brücke zwischen den beiden habe ich jetzt äh, das kann benutzt, als Brücke, um die beiden zu verbinden. Und wir sind eigentlich bei der Nummer 4 angekommen, das ist am allerspannendsten, glaube ich, für alle, für alle Devotis, das verfolgt uns alle immer wieder. Und das ist Anachta Nivriti. die vierte Stufe, der vierte Prozess ist Padasevana. Und diese beiden verbinde ich dann mit dem dritten Vers des Shikshastaka der mit 100 X und anfängt. Mm. So, ich habe es mir zur so Angewohnheit gemacht, sozusagen eine Progression von, den, von allen Stufen übereinander also zu, durchzuführen. Das heißt, ich betrachte jede einzelne Stufe in der nächst höheren Stufe. Also ich werde jetzt sozusagen Schradha. Ähm, im Zusammenhang mit Anartha äh, mit Nidhiti betrachten, dann Sattu und dann Bhajanakriya, auch im äh, Zusammenhang mit Anartha Und zwar, Shratha auf der Stufe von Shratha, auf der ersten Stufe, ist äh, ganz einfach nur Interesse. Also, wir interessieren uns für irgendwas, ist, äh, was da ist, also jetzt in unserem falschen griechischen Bewusstsein. Also, auf der zweiten Stufe äh, ist, entwickelt sich Shratha in uh, Sattu Sangha. Wir interessieren uns, beziehungsweise wir bekommen den Glauben an die Menschen, die das machen. Oder wir vertrauen den Menschen, die das Ganze praktizieren. Also unser Vertrauen wird gestärkt. Auf der dritten Stufe wird unser Vertrauen, unser Glaube wird gestärkt in die Praxis, die wir durchführen. Und in der vierten Stufe habe ich sehr oft gehört, worin gründet sich dann unser Glaube. Unser Glaube gründet sich in das, dass wir es tatsächlich schaffen können, die neuen Stufen zu vervollständigen. Also zu klettern, auf die neunte Stufe zu klettern. Das heißt, das ist die entscheidende Stufe, mal wieder, ähm, wo wir quasi uns selbst im Weg stehen können. Wo wir den Glauben an uns ja, gewinnen müssen, dass wir es schaffen. So, das sagen auch ganz viele äh, unsere spirituellen Meister. Also mein spiritueller Meister sagt das immer wieder, dass, dass er sehr viele Gottgeweihte kennt, die aus der Bewegung weggegangen sind. Und auf die Frage, warum sie weggegangen sind, die Antwort ist, weil sie
2: nicht an sich selbst geglaubt haben.
0: Ja, ich
1: und das ist natürlich dann sehr schade, ja? sehr schade, weil wenn, äh, wenn Gottgewalt irgendwie verschwinden, aus den Augen geraten, also dass man die nie wieder sieht und dass sie aufhören zu praktizieren, das ist schon so ein bisschen, tja, ähm, vor allem wenn das gute Freunde geworden sind und die sieht man dann nie wieder, das ist schon echt schade. Man hat gerne zusammen gesungen, zusammen Bücher verteilt, äh, zusammen gedient und dann sind sie weg. Ich werde mich jetzt nicht damit vertiefen, warum sie weg sind. Das hat der Text schon gesagt. Der Krishna sagt, dass äh, meine göttliche Energie, die ist unüberwindbar. Also diese Illusion, in der wir alle leben. Also sehr schwer. Aber diese Lecture, äh, der Lecture habe ich einen Namen gegeben und äh, der trägt, glaube ich, den größten Vorteil. Und der größte Vorteil, das ist der zweite Satz von Krishna aus diesem Text. Aber diejenigen, die sich mehr ergeben, können sie sehr leicht hinter sich lassen. Das ist der größte Vorteil. Ich werde jetzt aus dem ganzen ähm, Kommentar von Shiro Prabhat einen Text oder einen Satz hier rausreißen. Finde ich sehr wichtig. Ist mir gerade beim Durchlesen aufgefallen. So, der, der, der Satz ist, sich den Lotusfüßen des Herrn zu ergeben, ist daher das einzige Mittel, um aus der Gewalt der mächtigen materiellen Natur frei zu werden. So, also und was heißt das eigentlich? Den Lotusfüßen, also der vierte, ähm, der vierte, die vierte Stufe, ne, der vierte Prozess heißt Padasivaana. Was ist Bader Wir müssen jetzt aus dem äh, die den Kommentar von Shiloh äh, Prabhupada zu Bader durchlesen, das ist ganz kurz. Das ist das, der siebte Kanto, Kapitel 5 und Vers 24. Das ist nicht das dann durchzulesen, wenn man das gefunden hat. Also Kanto 7, Kapitel 5. Und das sind eigentlich zwei Verse: 23, 24 sind sie. Genau, 23, 24. So, ich fange jetzt schon mal an zu lesen auf Deutsch. Ihr könnt dann auch auf Russisch einholen. Und zwar: Bata Je nach dem Geschmack und der Kraft eines Menschen kann auf das Hören, Chanten und Erinnern Bata folgen. Man erreicht die Vollkommenheit des Erinnerns, wenn man ständig an die Lotusfüße des Herrn denkt. Solche Anhaftung an das Denken an die Lotusfüße des Herrn wird Badasevana genannt. Und wenn man mit dem Vorgang des Badasevana besonders fest verbunden ist, schließt dieser Vorgang allmählich andere Vorgänge mit ein. Beispielsweise das Betrachten der Gestalt des Herrn, das Berühren der Gestalt des Herrn, das Umkreisen der Gestalt oder, das, oder des Tempels des Herrn. Das Besuchen solcher Orte wie Jagannatha Puri, Varaka und Mathura mit der Absicht, die Gestalt des Herrn zu betrachten. Und das Waden in der Gange oder in der Yamuna. Habt ihr das gefunden? Wir sind beide Flammen hier, ne? Ja, 23, 24. Da, ein bisschen später, ist, ist die Erläuterung in Flammen 4. Da fängt das an. Das ist ein bisschen lang Herr, Kommentar. Das Baden in der Ganga und der Dienst an einen reinen Vaishnava sind auch als Tadiya Upasana bekannt. Das gehört jedenfalls zu Padasemana. Das Wort Tadiya bedeutet in Beziehung mit dem Herrn. Dienst an den Vaishnava, an der Tudasi, an der Ganga und an der Yamuna ist in Padashevanam mit dem Begriffen. All diese Vorgänge des Padashevanam helfen einem dabei, im spirituellen Leben sehr schnell Fortschritt zu machen. Und das ist jetzt der Kommentar von Shurro, Bad Badassiwana. Ähm, es gibt dann noch so ein, eine ganz kurze Erklärung dazu, was eigentlich bedeutet. Weil es ist nicht immer so ganz eindeutig. Also es sind viele Sachen genannt. Also Wir können ja nicht direkt jetzt nach Indien fahren und in der Gange und in der Yamuna baden. Das können wir nicht täglich machen. Wir sind ja täglich hier. Und wir können nicht nach Jagannathapuri irgendwie jeden Tag reisen. Und nach Gwara kommt Matura auch nicht. Das gestaltet sich sehr schwierig, aber wie können wir können den dass die Pflanze täglich dienen. Wenn wir den Tunnels hier haben und sie überlebt hat, den haben wir in Norddeutschland. Genau, das können wir machen. Das ist so das einzige ja, Aber. Das Wichtige und Interessante ist, wie können wir können den Weichenhaus dienen. Solange welche da sind. Und das wäre natürlich ein Glück für uns alle, wenn wir von Weichenhaus umgeben sind oder wenn wir einen. Bezug zum Beispiel was hätten. Noch eine andere ähm, Definition von Padassevanam ist, ähm, das heißt, wenn man von Vajjana ausgeht, das heißt, man entwickelt langsam den Geschmack am, am Dienst. Ja. So, ähm, also wenn man allmählich den Geschmack an, äh, an seinem an, an der Verehrung gewinnt, ja, wenn man das sozusagen äh, hat, dann entwickelt man so einen Geschmack, dass man nur noch das machen möchte. Das ist Patasewana, also wirklich einen, einen starken Drang zu entwickeln, wirklich dahin zu gehen, wo der Dienst stattfindet. Also wirklich so. Das bedeutet äh, die Meditation an die Lotusfüße des Herrn. Also für mich am Anfang war das nicht so ganz klar, was bedeutet eigentlich, an die Lotusfüße des Herrn zu meditieren. Ich höre diese Frage immer wieder: Was soll das denn bedeuten? Eine mögliche Erklärung ist, dass man so stark an die Verehrung Krishnas gebunden ist, dass man bestrebt ist, dahin zu gehen. Wirklich dass es einen starken Willen hat, seinen Dienst auszuführen, ja, genau. die Verehrung, die man, äh, an, die man, an der man wirklich äh, Spaß hat, äh, Spaß ist nicht das Richtige, an der man Geschmack entwickelt hat, wirklich dahin zu gehen, wirklich, da, da zieht es einen komplett hin. Man denkt nur noch an sowas. Das ist die Mediation an die so Füße des Herrn.
0: Und
1: jetzt können wir sozusagen äh, die anderen Stufen weiterentwickeln. Um, wir, wir betrachten jetzt um, Bhajana Kriya. Nein, nicht Bhajana Kriya, sondern Satya Sangha. Satu Sangha auf der nächsten Stufe in Bhajana war, also Satya Sangha an sich war die Gemeinschaft der Gottgeweihten
2: auf der zweiten Stufe und auf der dritten Stufe war Satya Sangha die Gemeinschaft mit dem einen Gottgeweihten, der dann der spirituelle Meister von einem wird.
1: Deswegen wird auch auf der dritten Stufe bekommt man dann die Einweihung. So. Und auf der vierten Stufe entwickelt sich Satu-Sanga zu einem ganz was Interessanten. Auf der vierten Stufe hat man nämlich sehr viel, man denkt ja an den Dienst die ganze Zeit, dienen, 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 dienen. Und stellt euch vor, wir sind da nicht alleine. Jeder einzelne Gottgeweihte denkt an den Dienst. Der konzentriert sich und alle gehen dann dahin. Alle Gottgeweihte Sie fliegen förmlich dahin, sie sind mit Lichtgeschwindigkeit dahin unterwegs, an den Dienst. Und dann treffen sich die da alle, alle Gottgeweihte, mit allen ihren Geschmäckern, mit dem, worüber sie die ganze Zeit meditiert haben, und müssen zusammen dienen. Das ist sozusagen äh, Satu Sangha aus der Sicht von Anadha wird dann dazu führen, dass wir auch unser falsches Ego damit bringen. Das, da können wir nichts gegen machen. Ne? Das ist die materielle Natur. Also Und wir nehmen das einfach mit. Das kommt mit. Wir, wir wollen das gar nicht mitnehmen, aber es kommt sowieso mit. Und wir haben einen unterschiedlichen, unterschiedlichen Geschmack, unterschiedliche Sichtweise auf, das, auf den Dienst. Und wir merken plötzlich, dass andere eine ganz andere Sichtweise haben. Und das kann selbstverständlich zu Konflikten führen, und in Wahrheit führt es auch zu Konflikten, so wie das äh, alle sehen. Und genau, wie, wie sagt man, Shlokropath sagt, ähm, der gibt ja diese, dieses Beispiel mit demjenigen, mit dem, mit dem, der an Gelbsucht erkrankt ist, ne? Und er sagt dann, dass das Heilmittel ist genau das, was dann einem nicht gut tut in diesem Moment. Das heißt, Shobat Gelbsucht? Gelbsucht und dann sagt er, dass das Heilmittel der Gelbsucht ist genau das, was einem eigentlich nicht gefällt in diesem Moment, Zucker. Wenn man Zucker isst, dann ist der Zucker bitter. Und Zucker in diesem Fall ist der Dienst. Und dann wird der Dienst bitter. Aber es ist genau das, was wir in diesem Moment brauchen. Wir brauchen diesen Dienst, damit wir die Krankheit überleben. Also die Krankheit, dieses, das falsche Ego das dass immer wieder aufkaufst. Und das ist Parasimana. Das können wir nur dann erreichen, wenn wir ständig an unserem Dienst meditieren. Wir dürfen unseren Dienst nicht aufgeben. Egal, was los ist. Das ist vollkommen egal, wie, wie, wie viele Probleme wir da erfahren, wie viele Konflikte wir da bekommen.
0: Und wir müssen den Dienst weiterführen. Und äh, ja, vielleicht wird das sehr viel Schmerzen bereiten.
1: Vielleicht werden wir aufhören zu dienen. Vielleicht aber wird unser unser hartes Herz ein bisschen weicher. Wir werden wie Steine im Wasser geschliffen und wir werden runter. Das, ist, das sind die zwei Möglichkeiten, die bleiben. Und äh, das ist natürlich alles schön, aber keiner hat gesagt, wie machen wir das. Das Ziel ist klar, was, das was ist klar, das wo ist auch klar. Wo ist quasi in der Gemeinschaft von Gott Gewalt, genau. was ist auch klar, die ganze Zeit an den Diensten denken, egal was ist, aber das Wie, wie sollen wir das denn eigentlich hinbekommen, das ist äh, ja, noch nicht gesagt worden. Ne? Und ähm, da muss ich dann zum Sri Chaitanya greifen, also eigentlich zum Shrikshashpekka. Da sagt Sri Chaitanya Mahaprabhu höchstpersönlich, äh, dann sagt er Trinata Piso Nichina Taroli Vasa Hishnuna Amalina Manadina Kirtanya Sadari. Und die Übersetzung ist: Wer sich niedriger dünkt als das Gras, duldsamer ist als ein Baum und für sich selbst keine Irre erwartet, aber immer bereit ist, anderen, alle Ehre zu erweisen,
0: kann den heiligen Namen
1: des Herrn sehr leicht ohne Unterlass chanten.
0: Das ist das Wie. Das ist das Heilmittel.
1: So, also... Ich möchte betonen, das ist das Wie für den Hingebungsvollen Dienst, für das Erreichen der höheren Stufen. Wenn wir dieses Wie ähm, versuchen, in der materiellen Welt zu benutzen, zu gebrauchen, immer uns niedriger denken als das Gras oder duldsamer sind als ein Baum, dann werden wir untergehen. In der materiellen Welt werden wir untergehen. Weil die Menschen sind nicht so wie die Gottgewalten. Die normalen Menschen, die kann Die werden sehen, auf dem kann man sehr gut, das ist ein, man wird als Esel benutzt. Das ist ein schöner Esel, auf dem kann man sehr gut Wasser schleppen. In der materiellen Welt,
0: wenn man dieses Prinzip
1: benutzt, dann wird man wahrscheinlich als ein Esel
0: betrachtet. Auf, auf den Esel kann man sehr gut Wasser transportieren und andere Dinge. Auf der Stufe würde ich sagen. Deswegen muss man ganz genau wissen, mit wem man da umgeht. Sind das Gottgewalt oder sind das Karmas? Es sei denn, man hat höhere Stufen erreicht.
1: Denn das Anartha Nivriti geht auch weiter in den höheren Stufen und wenn man dann eine sehr hohe Stufe erreicht hat, dann kann man das gleiche Prinzip auch mit dem Karmis üben. Also das gleiche Prinzip, also wenn man auf einer höheren Stufe ist, also Brahmanishta, Namaruchi, Asakti, dann kann man auf dieses Prinzip bis Nishina auch sehr gut in der materiellen Welt anwenden. Das ist wohl ruhig, das Thema von weiteren Lectures, also von weiteren Vorschlägen. So, ich lese noch ein bisschen weiter aus dem Shichetanye Choritan, Denn Shichetanye äh, Mahaprabhu kommentiert das nämlich auch so. Und er sagt, Okay, also dies sind die Kennzeichen eines Menschen, der den Hare Krishna Mahamantra chantet. Obwohl er äußerst erhaben ist, hält er sich für niedriger als das Glas auf dem Boden und er wie ein Baum alles auf zweierlei Art. Wenn ein Baum gefällt wird, protestiert er nicht. Und selbst wenn er im Begriff ist zu vertrocknen, bittet er niemanden um Wasser. Der Baum gibt allen und jedem seine Früchte und Blüten und alles, was er sonst noch besitzt. Er duldet sengende Hitze und strömenden Regen und gewährt darüber hinaus noch anderen Schutz. Obwohl ein Vaishnava der erhabenste Mensch ist, ist er frei von Stolz und er weiß jedermann alle Achtung, denn er ist sich bewusst, dass jeder der Monat Krishnas ist. Das ist schon das ist genau das also. Obwohl ein Vaishnava der erhabenste Mensch ist, ist er frei von Stolz und er weiß, jedermann, also wirklich jedermann, alle Achtung. Denn er ist sich bewusst, dass jeder, der wunder Krishna ist. Also wenn man dann auf die Stufe gekommen ist, dass man in jedem Menschen Krishna sieht, dann kann man auch dieses Prinzip von Trinata Bishonishuna, Tarora Bishonishuna, auch anderen Menschen gegenüber zunächst, beziehungsweise man hat dieses Prinzip in sich drin.
0: Übersetzung, die nächste
1: Wer den heiligen Namen Krishnas auf diese Weise chantet, wird mit Sicherheit seine schlummernde Liebe zu Krishnas Lotusfüßen erwecken. Finde ich interessant, dass das jetzt in diesem Zusammenhang auftaucht, also wieder Lotusfüße. Ja. Krishnas Lotusfüße also auch. Könnte man an Padassiwanam denken? Also so der Link ist auf jeden Fall, die Verbindung ist da. Während Shri Chaitanya Mahaprabhu auf diese Weise sprach, wuchs seine Demut und er begann zu Krishna, um reinen von Dienst zu beten. Das natürliche Kennzeichen, je, Kennzeichen jeder liebevollen Beziehung zu Gott ist, und dass der Gottgeweihte denkt, er sei kein Gottgeweihter. Stattdessen glaubt er stets, er habe nicht einmal einen Tropfen von Liebe zu Krishna. Also diese ganze Passage hatte bisher keine Erläuterung, um, sondern Prabhupada gibt jetzt am Ende. Ähm, in diesem Text eine Erläuterung und er zitiert seinen spirituellen Meister und da geht es sehr viel um die Prakritas Saragias. Also um, um diejenigen, die es vortäuschen, ein Gott geweiht zu sein. Das heißt, Shiva hat ähm, in, in den äh, Gesprächen mit, mit, seinen, mit seinen Schülern hat er immer gesagt, also als, ähm, äh, gibt es so eine Passage, gibt es im, im Buch, äh, die vollkommen fragen und vollkommen Antworten, als er dann mit seinem angehenden Schüler dann über etwas spricht, und dann sagt er, der Schüler meine ich, so, so war das, dass Shiva der reine Gott geweiht ist. Er bezeichnet Shiva als als reine Gott geweiht. Und als äh, Antwort sagt Sri Prabhupada, nein, nein, du bist der reine Gottgeweiht, nicht ich. Also obwohl Sri Prabhupada ein reiner Gottgeweihter ist, sagt er genau, also machte das, was, äh, was hier so steht, dann schichert deine Charitamita. Und ähm, das ist auch nochmal das Wie. Ich meine, das ist natürlich problematisch, also ich meine, wie soll man sehr schnell seinen Stolz überwinden? Wie soll man sehr schnell seinen Stolz überwinden? Weil äh, wir stehen gerne so im Rampenlicht, manche jedenfalls, und wir äh, hören gerne Lob. Wir, mag, wir mögen es gerne, wenn wir gelobt werden. Aber das ist genau die Übung. Wenn man gelobt wird, lobt man jemand dann, das lobt man denjenigen, der gelobt der hat. Ja, oder, mhm. oder man sagt, spirituellen Meister. Nicht aus Automatismus, sondern aus dem Verständnis, wirklich aus dem Verständnis, dass das der Ausweg ist. Wenn man einen schönen Dienst gemacht hat und dann von allen Seiten sehr viel Lob bekommt, muss man verstehen, dass man ohne die Hilfe von Gott geweihten, und zwar von sehr vielen Gottgeweihten, den Dienst hätte gar nicht machen können. Einerseits, man wäre niemals ermächtigt, von einem älteren Gottgeweihten einen Dienst zu machen. Man hätte keine Erlaubnis bekommen, man hätte diesen Dienst gar nicht bekommen. Das heißt, der Dienst wird von, von oben verteilt. Dann gibt es noch, wir haben ja eine Ausbildung genossen, wir wurden in diesem Dienst ausgebildet. Jemand hat einen ausgebildet, bestimmten Dienst zu machen. Also, man also andere Gottgeweihte haben sehr viel Zeit damit verbracht, jemanden auszubilden. Und,
0: ähm, und sie waren sehr
1: geduldig. Und äh, sie haben diese Fehler, die wir da am Anfang machen, toleriert. Das heißt, man hat sehr viel Barmherzigkeit von den Gottgeweihten empfangen. Dann hat man die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters. Der spirituelle Meister, wenn man jetzt einen spirituellen Meister hat, wenn man die Einwagen bekommen hat, vor allem wenn man die zweite Einwagen bekommen hat, dann ergibt man sich vollkommen. Und das ist noch mal noch mehr Barmherzigkeit, die man bekommt. Und diese Barmherzigkeit, die gibt es ja nur dann, wenn man mit Gott gemeinsam zusammen ist. Und deswegen ist dieses, dieser, dieses, das Cluster, nenne das jetzt mal, das ist ein Cluster. Ein Cluster aus äh, Pada Sevana, aus Anna Nevitia und aus Trinata Visu Das ist jetzt, das gehört alles komplett zusammen. Und das kann man nur in einer Gemeinschaft mit geweiht schaffen.
0: Für sich allein zu Hause schaffen man das nicht. Das ist. Äh,
1: man ist nämlich so sehr stark, also von, von der Illusion vernebelt, dass man sein falsches Ego gar nicht erkennt, aber die anderen drumherum sehen das sofort. Die kleinsten Fehler sehen sie. Man muss einfach nur zum richtigen Zeitpunkt äh, den Mut halten <lacht> und, Geduld, und Geduld haben. Ne? Also duldsamer sein als der Baum. Also... Äh, Duldsamer sein, als der Baum, den anderen gegenüber, wenn man die Fehler sieht und von sich selbst denken ich bin doch gar kein Gottgeweihter. Ich, bin, ich bestehe nur aus der Barmherzigkeit, die mir von anderen Gottgeweihten entgegengebracht wurde. Das ist Pater Ja, das ist Pater Semanam, so. Man hat nur den Dienst im Kopf, nur den Dienst und um die Gottgewalt im Kopf. Ja, das kann man lesen? dass man den Weisnaber di dienen kann. Genau, Dienst an den Weisnaber, an der Buddhist, an der Ganga und an der Yamuna ist in Badassi mit dem Begriff. Hier noch zu sagen? Ich glaube, wir können jetzt irgendwie eine Diskussion starten. Fragen? Kommentare? Das ist kein leichtes Thema. Also was mir da so einfällt, ist, dass
0: jetzt. Zum Beispiel, wenn man den, Lotus oder den Füßen dient, muss man ja sowieso demütig sein, wenn man so runter sich bräuchte und den Füßen dient. Ich, ich diene einem Kopf oder sonst, ich nicht. Und dann habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob das wirklich so für die Wundis auch anwendbar ist, da stand drin, Stolz, man kann stolz sein, aber man sollte nicht arrogant sein. Also weil mit dem Stolz ist auch immer Arroganz. Und wenn du sagst, ich bin stolz auf meinen Spürze, Meister, könnte man ja sagen, das ist gar nicht so abwegig, dass man sagt, ich bin stolz auf meinen, aber also dieser, also es gibt auch einen anderen Spruch, Dummheit und Stolz wachsen auf dem gleichen Holz. So, also, man man also stolz, aber man sollte nicht arrogant sein und dann war demütig sollte man sein, aber nicht schüchtern. Also manche sagen, ich bin demütig und dann tun sie so schüchtern und die anderen benutzen sie dann aus. Also ich, dann bin demütig, aber wenn es darauf ankommt, sage ich schon, worum es geht. Also Ich lasse mich nicht unterbuttern, aber ich bin trotzdem demütig. Und dann sagte jemand zu mir mal, oh, sie sind schüchtern. Ich ja,
1: dachte, ups, ich bin schüchtern Ich will aber gar nicht Schifter. Ja, tatsächlich hat jemand bei mir festgestellt, ich bin schüchtern Weil man denkt, demütig und schüchtern ist. Das ist so zusammen. Das war so. ja, das Es gibt äh, die Geschichte von Narada Muni und der Schlange, die er eingeweiht hat. Dann hat er ihr gesagt, Trinata, bist du nie schon eine Schlange. Du darfst jetzt niemanden mehr beißen. Du wirst jetzt die Heiligen Namen chanten und du, niemanden, du darfst niemanden beißen. Dann ist sie durch die Stadt gegangen und dann haben die Leute bemerkt, okay, die Schlange ist total harmlos, sie weiß ja niemanden. Und dann haben die Leute angefangen, die Schlange zu schlagen. Und die Schlange kam zu Narada Muni und sagte, Narada Muni, mein spiritueller Meister. Ich chante die Namen, mir dann so schlecht. Dann hat der Narada gesagt, äh, du darfst zwar niemanden beißen, aber so tun als ob darfst du schon. Ist, man darf halt nicht schüchtern sein. Das ist echt eine schöne Geschichte. Das heißt, wenn man schon irgendwie zwei Meter groß ist, 180 Kilo schwer, darf man nicht schüchtern sein. Ne? Also zwei Meter groß, 180 Kilo schwer, mit Muskeln gepackt, sollte man nicht schüchtern sein. Sollte man vielleicht irgendwie große Sachen anpacken. Um, ja.
0: Ja. Okay, ja. Und dann hat mir ja die englische Königin jetzt gerade gestorben und dann wurde immer gesagt, sie hatte mal den Schuhe gemacht, als sie ganz jung war, sie wird dem Volke dienen. So, und das hat sie tatsächlich so durchgezogen. Das nennt man ja, Gott, das nennt man eine Also eigentlich dieses, diese Haltung des Dienstes an, an den Volk, ist eigentlich immer gut und dann hat, kriegt man auch die richtigen Entscheidungen. So, und wenn man nicht diese richtige Haltung hat und nicht dem Volke dient, dann macht man Fehler. Und da sieht man ja an den Politikern im Moment zum Teil einige, die das, die wir haben können, wo denen vorgeworfen wird, ihr macht etwas, aber ihr dient damit nicht dem Volk, sondern ihr dient irgendjemand anders. Und deswegen wird denen das richtig an die... Wenn Sie, das, wenn Sie diese siebende Haltung hätten, würden Sie auch die richtige Entscheidung Deswegen kann man das auch im normalen ja. Leben anwenden, diese Haltung des team Mich ja. hat dieses, äh, was du gesagt hast, dass man zu Hause diese drei Sachen auch
2: keinen Fall erreichen kann wegen dem Ego, was man in die Kontrolle bringt. Das hat mir irgendwie total bewegt, wo ich dann gedacht habe, wenn man jetzt im Tempel liegt, oder in einer Gemeinschaft, da kann es natürlich auch sein, dass irgendwelche Hierarchieebenen dann auch oder in eine andere Form von Ego, dass man da auch irgendwie ist das. Die einzige Möglichkeit, das zu reichen, wirklich in einer Gemeinschaft? Oder überhaupt die Frage ist noch nicht ganz klar, ja, in ja. Geist, ja, ja, verstehe ich, ich Ich muss dazu
1: sagen, genau, äh, wenn man sich zurückzieht und alleine lebt, ja. dann ist es nicht möglich. Aber wenn man zu Hause eine Familie hat, wie mhm. äh, Brüder, Schwestern, Frau, Ehemann, mhm. Kinder, ja. Eltern, Großeltern, was auch immer, mhm. das ist auch eine Gemeinschaft. Mhm. Die sind zwar. Die sind so ein bisschen anders, die sind netter mhm. manchmal oder meistens sind sie netter. Manchmal aber auch ganz im Gegenteil. Manchmal hauen die voll rein. Also da ist es auch möglich, wenn man jetzt wirklich Krishna-Bewusstsein praktiziert und äh, zu Hause jemanden hat, der wirklich alles bemerkt und es auch sagt, ja, dann ist es möglich, da auch Fortschritt zu erreichen. Das schafft man. Vor allen Dingen, wenn man dann jemanden hat, der auch das ganze also, Gottgeweihte zu Hause, die dann richtig gut die Philosophie kennen, dann werden sie mit den Shastras antworten. Sofort, aber in der Shastra steht das und das. Krishna hat gesagt, mhm. Prabhupada hat gesagt dies und das.
2: Genau.
1: Ja. Und das ist, äh, das ist dann noch besser. Noch besser. Wenn man aber nicht in so macht, oh. Wenn man aber diese Möglichkeit nicht hat, also man dann, dann kann es kann, kann, passieren, dass man leidet. Aber es ist alles Karma, es ist Reinigung, das ist eventuell. Es ne? gibt solche und solche Fälle. Es gibt Fälle, wo, der, wo man einfach nur gehen muss, es gibt Fälle, wo man bleiben soll. Am besten hat man dann den Spirituellen Meister, der einem sagt, okay, er hat sich das alles angehört? Oder man hat irgendjemanden überhaupt, also man hat einen Schicksal, man hat Bezug zu Gemeinschaft. Das ist immer wieder besser, dass man von außen irgendwie einen Eindruck bekommt. Ansonsten ist das...
2: Das zieht gleich die nächste Frage schon ja. hinter sich her, ja. dass, Wenn es jetzt so ist, dass ein Elternteil sich eigentlich so auch gespielt hat, ich sage jetzt, das bezieht sich nicht nur auf mich so, ich sehe das auch bei anderen Leuten, so, äh, das ist sozusagen die Mutter oder der Vater, das steht in den Schriften, Marco und Demo, die ersten wo der erste, Buh ist also das sind die Eltern und so, das ist klar. Ähm, aber wenn sie sozusagen den, äh, den Lebensweg des äh, Sohnes oder der Tochter, nicht wirklich zulassen, dass diese Beziehung auf einen anderen Büro übertragen wird. Und man dann nicht wirklich das Vertrauen ist, sich einmeistern hinzugeben, sondern hier und da, so ist ja noch Das bezieht sich auch auf mich, aber auch auf viele andere, die ich einleitere. Gut, wahrscheinlich, was soll kommt die Frage die ich denn? so. Einerseits, Wertschätzung für die Eltern, andererseits, Ablösung auf richtige Art und Weise, also nicht die Demonstration der Art. Und nicht und Auch verehrt, dass man den Körper bekommen hat, und all das, was sie getan haben,
1: diese... Okay. Ich würde jetzt mal sagen, Stefan. Ja. в том, когда родители, или ещё кто-то, System тем, с кем они как бы влияют на наш выбор, влияют на нашу духовную жизнь и тянут нас в другую сторону. Мы хотим туда, и тянут нас тянут в другую сторону. Как родителями поступать, когда вот они сильно могут повлиять uh, на наш как бы духовный путь. Ich die habe nicht mehr kaputt. nicht mehr kaputt. ist не было ist nicht ist ist Genau. Man muss einfach nur. Mein spiritueller gibt immer. Immer das gleiche Beispiel dazu, dass man die häuslichen Pflichten, also man muss sich benehmen, so als hätte man wie eine Frau, die einen Geliebten hat. Das hat auch schüchel von gesagt Aber das ist Zorokonatas Kuswami, der mehrfach mehr versucht von zu Hause zu fliehen. Und der dann von der Familie zurückgehalten wurde, bleib hier wirklich. Dann hat Schüchel-Deinmacher gesagt: bleib da. Wer war das? Dann hat er gesagt, ähm, bleib da, erfülle die Pflichten, du bist halt ein Sohn eines höher Menschen, eines Königs oder sowas, oder irgendwie eines Herrschers, bleib da, mach das Beste, sei ein guter Ehemann, sei ein guter Sohn, erfülle deine Pflichten zu 100% auf die perfekte Art und Weise, aber denke mal an mich. Und dann werden die sich entspannen. Ja, die werden sich entspannen und dann hast du die Chance. Äh, Hole ich dich. Ja, nicht last minute. Der war dann noch ein bisschen länger dabei in bei den äh, Sechskoswamis. Und mein Spiel, Meister sagt, man muss dann Sein, die eine Frau, die einen Geliebten hat. Man muss zu Hause alles perfekt machen, sodass der Ehemann keinen Verdacht schöpft. Ja? Aber immer an den Geliebten denkt. Also, ey, das ist jetzt über auf Krishna. Man macht zu Hause alles, was die Eltern sagen, was die Älteren sagen, was die Jüngeren sagen, man macht das und man sagt ja und Amen. Ne? Aber man denkt nur an das eine, an Krishna denkt man und an den spirituellen Meister, der im Herzen ist. Egal, was die Eltern sagen, ja, ja, Papa, ich mach das, ja, ja, Mama, ich mach das, ich mach das, aber dann geht man nun heimlich, immer schon, das, was, man, was das Herz besteht. Nach außen tut man so, aber nach innen das ist quasi das, das Geheimnis. Das ist schwierig, aber nicht einfach.
0: Also, man muss
1: fast komplett seine äußeren Tätigkeiten im Hinkings- von Dienst aufgeben, wenn man gezwungen ist. Muss man vielleicht komplett machen, weil man es nicht anders kann, weil die Pflichten so über ihn wachsen. Aber im Herzen muss man das bewahren, vielleicht dann nach 10, 20 Jahren ergibt sich die Gelegenheit und man kann da flüchten.
2: Oder kann man da Wissen geben? Wir können ja den Leuten, die bereit sind zu hören, dann auch Wissen
1: geben. Ja, man wenn darf. Die, wenn die private Gewalt so sind. Naja, wenn, wenn man, also Eltern darf man nicht seine Eltern darf man nicht belehren. Sollte man nicht. Dann sind sie sofort beleidigt. Dann haben sie, ja, dann kriegt man Schuldgefühl und dann... Geht das los? Also das ist dann eigentlich nicht so,
2: nicht so wünschenswert. Darf ich dann was sagen? Wenn meine Eltern mich als, er äh, als Ärztin, wo ich im ärztlichen Beruf war, nicht um mein Wissen, um äh, meine Erfahrung gebeten haben dann darf ich ja mal später auch noch mehr dazu sagen. Aber da ist da keine Belehrung, weil ich eigentlich aus Demut und aus Verantwortung, aus Barmherzigkeit Ihnen helfen möchte, Sie unterstützen möchte. Da habe ich jetzt so eine Erfahrung,
1: ja. bei Sterbebegleitung gerade. Ja, klar. Also ich meine, wenn, wenn man gefragt wird, wird einem auch zugehört. Wenn man nicht gefragt wird, äh, wird schwierig, ne? Also, man kann so viel predigen, wie man will, manchmal erreicht man gar nichts. Vor allem bei seiner Familie, weil... Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das richtig auf Deutsch heißt. Als Jesus, ein Beispiel von Jesus, Jesus hat nie in seinem eigenen Zuhause gepredigt. Und der ist immer raus. Hat. Weil zu Hause war ja der kleine, der kleine Jesus. Genau, der, das ist ja nur der kleine Jesus hier. Was soll er uns beibringen Wir haben ihn äh, aufgezogen, ja, das gesamte Dorf. Hat den kleinen Jesus ja. aufgezogen, jetzt kommt er und will uns was predigen. Nein. Da wird man nicht ernst
0: genommen.
1: Also deswegen sollte man nie in, bei sich zu Hause sozusagen predigen. Also in, in eigenen Landen. Das predigen Prediger
0: im eigenen Land. Das muss werden im eigenen Land. Du bist ein Deutscher und du sprichst jetzt über Krishna, Hindu, ja, was ja, das ja. ist für <Gescholo ii> das ist einerseits, weil
1: man nicht ernst genommen wird, andererseits muss ein Prediger raus in die Welt. Shura ist raus, hat in Indien gepredigt ohne Ende und Unterlass und hat nichts erreicht und als er dann rauskam, hat er auch nichts erreicht. Ja, auch Jetzt haben wir noch vielleicht zwei Minuten Zeit für die letzte Frage. <Ô mig> <Asiaido>
0: Семья еще приходит, как правило, за преданными. А когда отношения не очень хорошие, то, конечно, вот это как лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько воспалительный процесс в семье, вот. то есть еще часто так. И вопрос, мне кажется, в том, если мы хотим из родных сделать преданных, какой мотив? То есть если мы хотим, чтобы было нам удобно, но ну, это вообще неправильный мотив. А если мы хотим благо им и их спасения, то это как бы
1: ja es mir nicht. Kommentar dazu. Das heißt, wenn man zu Hause ähm, jemanden hat, der gewillt ist, sozusagen dem Pfad des von Dienst Dienstes zu folgen, dann äh, ist man ja verpflichtet, das irgendwie zu machen. Äh, aber wenn, wenn das, oder beziehungsweise ist auch ein Indikator dafür, wie, äh, wie die Verhältnisse oder wie die Beziehung zu, zu Hause ist. Wenn die Beziehung zu Hause gut ist, dann wird das angenommen. Wenn die Beziehung zu Hause schlecht ist, dann eskaliert das. Ja. Also je, je besser die Beziehung zu Hause ist zu sein, zu den Leuten, die man zu Hause hat, umso mehr, umso wahrscheinlich ist es, dass die eventuell sogar diesen Weg einschlagen werden. Und man darf das nie aus äh, egoistischen Gedanken machen. Das heißt, ich mache jetzt alle zu Hause zu Gott geweihten, weil es dann durch mir besser gehen wird. Sondern ich mache nur das Beste für die Leute, also wenn man äh, unervennustig und selbstlos ist. Dann, ja. Okay, Adikaschen, vielen Dank. Shreo Prabhupada, ja. Ciao.
0: Das ist die Antwort auf die Frage.